0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Drica Ribas. Eu me chamo Adriana Ribas Maia e o nosso podcast agora é sobre a guerra na Ucrânia. Faz uma semana que a Rússia invadiu a Ucrânia e o saldo é muito triste. Do lado ucraniano, são mais de 2 mil civis que morreram. Do lado russo, de acordo com o próprio exército russo, foram mais de 500 soldados sem contar com mais de um milhão de refugiados de acordo com a agência de refugiados da ONU. Todos fugindo para o Ocidente, todos fugindo para a União Europeia. O 24 de fevereiro mudou o mundo para sempre. Até então, acreditava-se que a Rússia iria anexar as regiões de Donetsk e Luhansk com minorias que falam russo. Mas a Rússia invadiu a Ucrânia, Tropas russas estão perto da capital Kiev, aonde há batalhas muito violentas. Neste ponto, nós vamos abrir um parêntese e voltar na história. Em 1949, foi criada a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, logo após a Segunda Guerra. E logo em seguida, em 1955, foi criado o Pacto de Varsóvia. E aí, o mundo foi dividido entre capitalismo e comunismo. Ao longo do tempo, a OTAN foi crescendo, saindo de 14 membros e tendo atualmente 30. No ano de 1989, a União Soviética desmoronou e se transformou em Rússia e vários países que faziam parte ou eram províncias russas se transformaram em países independentes entre eles a Ucrânia. Esse é o ponto de partida dos discursos de Putin, ou seja, ele quer manter a zona de segurança dele longe da OTAN e tendo automaticamente as ex-províncias soviéticas sob o controle de Moscou. Em 2014 a Rússia anexou a Crimeia, uma província que se encontra na Ucrânia no Mar Negro. A estratégia era impedir a entrada da Ucrânia na OTAN e fazer pressão. Um pouco antes, havia caído um presidente ucraniano pró-Rússia, Viktor Yakonovsky. E aí, neste momento, houveram eleições e ganhou o presidente Petro Poroshansky, que era pró-Ocidente. E em 2019 ganhou o presidente o atual, o Volodymyr Zelensky, que era um ex-comediante na Ucrânia. Nos primeiros dias de guerra, a Rússia mostrou o seu poderio militar que assustou o mundo. Também os discursos de Putin, exatamente quando ele falava em desnazificação da Ucrânia. Isso caiu muito mal, tanto na Áustria como na Alemanha que até esse momento estavam em cima do muro e sobretudo ambos países muito dependentes do gás russo. De acordo com a imprensa austríaca, o país alpino é dependente de até 90% do gás da Rússia e a Alemanha de 55%. A Alemanha também cancelou o projeto do Nord Stream 2, que é um gasoduto que sairia diretamente da Rússia para a Alemanha, assim para distribuir gás para outros países da Europa. Logo em seguida, começaram as sanções econômicas, e uma delas que atingiu frontalmente a economia russa foi a retirada do sistema SWIFT, que permite transações financeiras no exterior. Essas medidas também atingiram os países do Ocidente, especialmente a Áustria, que possuem bancos tanto na Ucrânia quanto na Rússia. E o caso clássico é o banco Bank, que aliás é um dos principais bancos da Áustria. A União Europeia cortou a aviação russa do seu, do seu espaço aéreo, da mesma forma que os Estados Unidos também fez, e... Curiosamente, a Suíça, que é conhecida pelo seu segredo bancário, também participou das sanções, congelando o dinheiro de vários membros do governo e oligarcas russos. Também houve uma mudança radical na política exterior da Alemanha, que está mandando mil tanques e mais de 500 foguetes para ucranianos para que eles lutem contra os russos. Especialistas militares acreditam que o objetivo do governo russo é simplesmente tirar Selensky e colocar algum outro, que pode ser algum ucraniano, mas que seja pró-Rússia, exatamente como acontece com a Bielorrússia com o presidente Lukashenko. Nesse podcast eu resumi de uma forma, (risos) fica até meio pleonasmo, né? muito resumido do que aconteceu nessa última semana, uma coisa é certa, o mundo voltou 30 anos atrás antes da queda da União Soviética, ou seja, ainda não se sabe ao certo por quanto tempo mais a guerra na Ucrânia durará, mas uma coisa é certa algumas previsões do que possa vir a acontecer pós-guerra na Ucrânia. E uma delas é que o país seja dividido, ou seja, as minorias que falam russo fiquem com a Rússia e, no caso aí, para o lado de Kiev, que é mais voltado para a Europa e para a União Europeia, fique, eu nem vou falar para o lado da União Europeia, mas que fique independente, ganhando apoio da Europa. Bom, nesse podcast eu vou explicar de uma forma mais resumida e mais clara possível as razões dessa guerra e aqui a gente pode também trazer, vamos dizer assim, quais serão os dois desdobramentos da guerra na Ucrânia. Seguramente o mundo vai ser dividido entre aqueles países que acreditam na democracia ou aqueles países que acreditam no regime de Vladimir Putin. A diferença é que quando havia cortina de ferro entre capitalismo e comunismo, haviam ideologias, no caso da União Soviética, uma ideologia por trás. E por trás de Putin? O que que há? E quanto tempo mais ele poderá continuar no poder? Isso aí são perguntas muito difíceis de responder, mas uma coisa é certa. Essa guerra é uma verdadeira tragédia e o mundo, após 24 de fevereiro de 2022, com certeza não será mais o mesmo. Esse foi mais um podcast do Drica Ribas, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam, não deixe de seguir, não deixe de compartilhar, não deixe de favoritar, por que não? E a gente se vê até o próximo podcast.